0: La Regla del Pomodoro, Diálogos y Análisis de la Coyuntura, con César Ricaute. La Regla del Pomodoro, Diálogos y Análisis de la Coyuntura, con César Ricaute. vivo
1: Hola amigos, hola amigas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de la regla del pomodoro hoy tenemos un programa que realmente va a ser muy interesante, sabemos que va a ser de amplísimo interés de cada uno de ustedes eh, porque eh, hemos revisado exhaustivamente toda la, la prensa internacional y hay titulares eh, y extensas notas sobre lo que vamos a tratar hoy y que es básicamente eh, estos testimonios de oficiales de, de inteligencia del ejército de los Estados Unidos señalando que eh, habría eh, eh, restos no humanos y eh, naves en manos de eh, el. ...las fuerzas armadas de ese país. Entonces, nos preguntamos, ¿restos no humanos y ovnis? ¿Estamos al borde de la confirmación de vida extraterrestre? Y para tratarlo, tenemos, nos complacemos en tener a dos periodistas eh, que, muy serios... ...que han tratado estos temas desde diversas perspectivas. Damos la bienvenida a Sofía Cabrera Espín, doctora en Lógica y Filosofía de la Ciencia... ...máster en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología... Licenciada en Comunicación Social, actualmente coordinadora de SPOL, divulga, eh, de SPOL Divulga, proyecto de divulgación científica de la Escuela Superior Politécnica del Litoral La SPOL, presentadora del web show de divulgación científica y cultural Repensando el Mañana, Ecuador, de Fundación Telefónica Movistar Ecuador. Bienvenida, Sofía, gracias por acompañarnos esta noche.
0: Qué gusto, César. Buenas noches con todas las personas que comparten. Noche a noche contigo, este espacio para poder conversar y discutir de un tema que creo que hoy es importante dentro de la coyuntura de la opinión pública.
1: Gracias una vez más, Sofía. Es un gusto tenerte en este programa. Y damos la bienvenida también a Rodolfo Azar, periodista especializado en investigación. Es director de los programas Día a Día y 30 Minutos de Amazonas, creador y director del programa Mitos y Verdades, reportajes y programas especiales realizados en más de 30 países, incluyendo los conflictos de Irak, Colombia y Palestina. Eh, Rodolfo ha obtenido los premios UNESCO y PENUT. Eh, el, eh, el premio el premio también eh, otorgado por la Fundación del Nuevo Periodismo eh, Iberoamericano, ahora conocida simplemente como Fundación Gabo, eh, un, ha sido también un grantee un de los eh, eh, de, de Pulitzer y escribe para la revista Plan B y para el Centro Pulitzer también. Así que bienvenido, Rodolfo. Gracias por acompañarnos esta noche.
2: Gracias por la invitación, César Sofía
1: y recuerden gracias Rodolfo una vez más recuerden que este espacio eh, está disponible en, en todas nuestras redes sociales de, de Fundamedios, pero también eh, se transmitirá el próximo día martes por eh, Telesucesos en Televisión Abierta, Canal 29 bien, eh, damos unos datos de contexto ya para situar la conversación con nuestros invitados recientemente se conoció la noticia de la de eh, estos testimonios de, eh, eh, como decíamos, de tres eh, oficiales de inteligencia, exmilitares que declararon bajo juramento, y esto es algo muy importante porque... Eh, 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 un testimonio bajo juramento, eh, mentir o mentir en un testimonio bajo juramento puede significar un delito muy grave en los Estados Unidos. Y su testimonio básicamente se centraba en que eh, existía eh, gran cantidad de evidencia eh, sobre la, eh, la visita de eh, uno de objetos de los antiguos ovnis, que ahora los llaman de otra forma. Los llaman eh, UPA, ¿no es cierto? Y que eh, el, el gobierno de los Estados Unidos tendría en su poder tanto restos no humanos como eh, restos biológicos no humanos, nos referimos, como también eh, naves, ¿no es cierto? O naves enteras o naves eh, eh, fragmentos de, de naves espaciales de origen no terrestre. Eh, esto, eh, como mencionábamos, ha sido cubierto extensamente por la prensa del mundo eh, y ha desatado, por supuesto, una gran cantidad de especulaciones alrededor del tema. Y es por eso que les preguntamos a nuestros invitados, ¿estamos justamente ante el, eh, el, el, la inminencia de que se confirme la presencia de vida o la visita? Eh, vida eh, extraterrestre a nuestro planeta? ¿Esto es posible, lo ven posible, o es más de lo, de lo mismo? Oh? Y, y vamos primero con Sofía y luego con Rodolfo.
0: Bueno, yo creo que evidentemente estamos ante un tema que marca una coyuntura, marca una coyuntura en actualidad, eh, de primero eh, identificar, eh, ¿Cómo se puede dominar eh, la percepción que tenían las personas en torno a estos objetos, a, a estos objetos, no a esto, a estos temas que quizás en un momento se los consideraba netamente como una parte que no debería abordarse o que se la abordaba de una forma no mala? ¿no? Pero hay que considerar también que, por ejemplo, en torno a esa... A esa declaración que se hace, luego el, un grupo de astrofísicos también, ¿no es cierto?, empieza a, a pedir más datos actuales, más informes de testigos, ¿no es cierto?, para proporcionar eh, pruebas concluyentes, porque no se considera que hasta el momento, ¿no es cierto?, las pruebas que se tengan hasta el día de hoy eh, sean las, las que sean completamente necesarias para identificar este proceso. Entonces, evidentemente yo creo que estamos primero, yo, yo hablo desde el punto de la divulgación científica, desde la comunicación, eh, en un momento en el cual eh, tenemos un boom de los medios de comunicación, de las redes sociales, y, y vivimos una pandemia aún más compleja que es la de sinfodemia. entonces yo creo que este tipo de información y la forma en la que se lo menciona, ¿no es cierto?, eh, a pesar de que, de que sigue esa rigurosidad que, como menciona este César en el contexto, no oficiales que lo mencionan bajo juramento, eh, no conlleva todavía a que dentro del discurso científico se maneje completamente esa rigurosidad con la que se puede trasladar esa información hacia la ciudadanía, ¿no? sobre todo una ciudadanía que quizás no tiene los referentes, no tiene el marco referencial técnico y que la mayoría de esta información pues, tiene, un, tiene un recorrido histórico en la que ha sido manifestada eh, sin esa rigurosidad científica entonces evidentemente eso genera que en, entremos en un momento sí de debate por un lado por el hecho de que lo que consideramos que eh, testificar ante, ante eh, de esta forma como lo hacen estos del oficiales no es cierto y que pueden tener un, de, un delito grave, nos sea incluso más fuerte que tener pruebas y que mantengan un rigor científico, ¿no? Entonces, creo que el primer, el primer punto de análisis que yo me pongo a, le pongo a la discusión aquí va en ese sentido, ¿no? Eh, le estamos imponiendo eh, este deber ser que, que implicaría la, el, ese testimonio ante lo que es, en este caso, eh, que es el rigor científico, ¿no?
1: Uh -huh. Y, por supuesto, el... el el rigor científico exige un, eh, un escepticismo frente a, a esto, ¿no es cierto? Pero mira lo que, eh, Sofía, lo que dice el, eh, el director de la NASA, Bill Nelson, eh, quien señala que eh, va de, ante, el, ante la avalancha, ¿no es cierto?, de, de información, él ha, ha constituido un comité científico para investigar justamente estas evidencias y una de las cosas que dice que me llama muchísimo la atención es he consultado científicos sobre si en el universo existe un sistema solar con un planeta como el nuestro que no esté ni muy cerca ni muy lejos de su sol que contenga características similares a la tierra con una atmósfera habitable y la respuesta es que hay más de un billón de planetas similares probablemente probablemente con vida eh, es decir es muy probable que exista vida más allá de la Tierra, pero no hay evidencias de que eso nos haya visitado, esa, esas formas de vida hayan desembarcado en la Tierra. Está, estás eh, silenciada.
0: Total, totalmente, ahí, ahí hay que tomar en cuenta... El, ¿Cómo se forma el universo? no? Si es que analizamos desde una teoría, desde la teoría de la evolución, ¿no es cierto? Un gran Big Bang, ¿no es cierto? Estamos hablando de un universo eh, que se sigue expandiendo, ¿no es cierto? Entonces es un espacio tan grande y que sigue en expansión que claro, evidentemente no podemos negar esa vida dentro de un proceso evolutivo, pero claro, aquí la relación sería saber cuál es la distancia en la que se encuentra, ¿no? Y que eso es un poco lo que dice, lo que dice Nelson, ¿no? Él menciona y dice, sí, perfecto, evidentemente no podríamos negar que hay una vida, pero ahora hay que ver, ¿no es cierto?, eh, cuál es la distancia, de dónde está esa distancia de, de evidentemente de esa vida que, que está en relación a la nuestra.
1: Correcto. Y ahí estamos hablando, por supuesto, y, ya, y voy contigo ya, eh, Rodolfo, de eh, formas desconocidas de tecnología, ¿no es cierto? Eso es, eso es quizás uno de los misterios de todo esto, es si existen esas formas de tecnología que permitiría a estas otras eh, eh, formas de vida visitar un planeta como, como la Tierra. Pero vamos por el principio, oh, Rodolfo, ¿tú crees que esto cambia eh, el, 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 definitivamente? Eh, el juego alrededor de el, la, admitir que existe vida extraterrestre te doy, te doy un elemento más, Ray Krebs eh, ex piloto de la armada, uno de los eh, eh, tres oficiales que testimoniaron ante el congreso dice lo siguiente, eh, mientras estamos hablando nuestro cielo está lleno de UAPA, que es este, esta nueva sigla que significa fenómenos aéreos sin identificar, cuya, eh, eh, dice, perdón, se me perdió la cita, por acá lo tenía, perdón. Mientras estamos hablando, nuestro cielo está lleno de UAPA, cuya existencia no se denuncia lo suficiente. Los avistamientos no son raros ni aislados, son la rutina. El estigma de los UAPA, eh, UAP, perdón, es real y plantea un desafío poderoso a la seguridad nacional. Eso. ¿Tu tus clarito. comentarios. Clarito,
2: lo dijo Clarito. A ver, tengo un montón de comentarios, pero vamos a partir del principio. Mm. Ninguno de estos tres señores, dos de ellos son pilotos y uno es ex agente de inteligencia, aseguran haber visto restos no humanos sino que escucharon, que le es dijeron caro, es. que alguien uh -huh. escuchó. Uh -huh. Llevamos uh -huh. 75 años hablando de Roswell, 76, para ser más preciso. Uh -huh. Un complot enorme donde participan miles de personas y jamás hablado un testigo, uh -huh. directo. Todos dicen haber escuchado, no todos, todos los que venden algo. Dicen que le dijeron que existe, ¿no?, pero nunca hay un testigo, ni en esta conspiración, ni en ninguna otra. Sí. Hablamos de Estados Unidos, el país de las conspiraciones. JFK, el asesinato de Lincoln, desde el asesinato de Lincoln en adelante. El 11 de septiembre, nunca llegamos a la luna. Es el país donde se venden las conspiraciones y hay gente que las compra.
1: ¿ya? Y, pero discúlpame, eh, Rodolfo, sí. que te interesa, o sea, para ti es una conspiración más. Eh, todo esto
2: no, no es una conspiración, al contrario lo que estoy diciendo es que la teoría de la conspiración mm. es eso, ¿no? tienen escondidos cadáveres extraterrestres desde hace 75 años bueno, mm. a ver, razonemos un poquito primero y principal, nadie lo ha mostrado la única vez que salió hicieron un video falso que lo pasó la Fox y mm. años después se supo quién hizo los muñecos de caucho ¿Se acuerdan de la, auto, la autopsia de los extraterrestres?
0: Sí, sí. Eso ya está uh -huh. aclarado
2: hace rato. Ya habló uh -huh. el director, ya habló el señor que hizo los muñecos. Bueno, vamos por partes. Primero eso. Segundo, nadie tiene evidencias de que haya ni restos de aeronaves extraterrestre ni de extraterrestre Tercero, ¿por qué van a parar siempre Estados Unidos? Los avistamientos, el 95% de los avistamientos en el mundo son en Estados Unidos. Yo lo puse en Twitter ahora. Puse un mapa donde se ven todas las denuncias de avistamientos son concentrados en Estados Unidos y algo en Gran Bretaña. Otra más. A ver, nosotros que somos tan atrasados y recibimos la visita de gente que vive a años luz, gente, seres que viven años luz de distancia de acá, que se hacen un viajecito que no se puede viajar a la velocidad de la luz, salvo que alguien demuestre lo contrario. Eso lo dijo Einstein, no yo ¿Sí? El planeta más cercano está a cuatro años luz de aquí. Si no se puede viajar a la velocidad de la luz, se demorarían entre 20 y 30 años, más o menos, dependiendo del grado de velocidad que alcanza. Ahora la pregunta es, ¿para qué enviarían seres vivos? Si nosotros mandamos a Marte y a Júpiter, mandamos sombras mandamos robots, mandamos máquinas, ¿por qué enviarían seres vivos? Y después... Una vez que se murieron, y que los recogieron, se siguen escondiendo, los otros, ¿no? Los otros que vienen ahí. Y además de eso, ¿nadie se preocupó por recuperar los cadáveres?
0: Mm.
2: Digo, preguntas lógicas, porque hace 75 años que se habla de lo mismo y nadie tiene pruebas. A ver, ¿qué nos hace tan especiales a nosotros? Porque esa es otra cosa. Si hay un billón de planetas es muy probable que pudieran estar habitados, ¿por qué van a venir a vernos nosotros? qué somos tan especiales? Apenas hemos llegado a la Luna, a nuestra Luna, aquí a un pasito, digamos, ¿no? Hemos mandado una sonda, nuestras señales de radio salen al espacio desde hace algo más de 100 años. ¿Sabes cuánto hay de aquí hasta el centro de nuestra galaxia donde están concentradas las estrellas? y los posibles planetas que pudieran estar habitados, hay 50.000 años luz de distancia. Nosotros hace 100 años que estamos enviando hombres. ni siquiera saben que existimos, porque todavía no han llegado las señales ni de luz, ni de la bomba atómica, como dicen por ahí, ni de la radio, ni de nada. Entonces, uh -huh. ¿qué somos? ¿Una creación especial de Diosito para que nos vengan a ver? ¿Todavía no seguimos creyendo el centro del universo? Entonces, a mí me encantaría que fuera verdad. La verdad, me encantaría. <ríe> me encantaría conocer un extraterrestre, que venga y lo salven de la, del cambio climático. ¿sí? Porque ese es otro tema. Lo han convertido en una religión. Con mm. sus ángeles bajando del cielo para salvarnos del apocalipsis.
1: Ahora, ¿Sí? eh, Rodolfo, hay dos cosas aquí, ¿no es cierto? Uno, lo que tú acabas de de señalar, que es la existencia de estos restos biológicos no humanos, ¿no es cierto?, que como dices, eh, el testimonio claramente eh, de estos tres oficiales es de que les contaron, no que lo han visto, eso es, eso es así. Eh, pero ellos lo que se sí han visto son objetos, objetos, eh, fenó estos fenómenos, ¿no es cierto?, que de los que se está hablando actualmente, el fenómenos aéreos sin identificar. El testimonio, por ejemplo, de, del mismo oh, Grave, dice, cuando era piloto del F-18, vio durante un vuelo que partió de la costa este a la altura de Virginia Beach, un cubo gris, oscuro o negro, dentro de una esfera transparente que se acercó a 15 metros del avión que encabezaba la flotilla. Calculamos que tenía entre 1,6 y 3 metros de diámetro. Eh, y les pregunto a los dos, Sofía, ¿existe alguna tecnología humana alguna eh, que podía explicar un fenómeno de esta naturaleza? ¿Que sepamos?
2: A mm -hmm. ver, es que es, que esa es la, la pregunta, es ¿qué ves? Cuando dices veo un ovni, ves algo que no se puede identificar, objeto mm -hmm. volador no identificado.
1: Muy bien. Sí. Y ahora fenómenos aéreos. Eh, sí, fenómenos eh, aéreos, que puede sí ser... Sí.
2: Cualquier cosa, hay nubes, sí. luces, hay, hay drones, hay...
1: Va, y vamos cosas. a ver por, por qué, la, es una sutil diferencia, pero interesante, pero, pero igual, o sea, está bien, desarrolla tu argumento, estimado... Sí, no, 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 no. Más uh -huh.
2: concretamente, ya, ya que estamos en el tema, lo topemos. Uh -huh. Estos uh -huh. señores que tú lo citaste al principio dijeron, estamos corriendo, está corriendo riesgo nuestra seguridad nacional. Uh -huh. ¿Sí? Por los OVNIs. Por objetos que no se sabe qué son. ¿Por qué correría riesgo la seguridad nacional si ni siquiera sabe qué son? ¿Y Una vez extraterrestre, perdón, te voy, sí. voy a ir al punto. Sí, 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 dale. dale. El punto es así. Cada vez, a ver, todo esto de los platillos voladores comenzó con los globos que estaban lanzando los gringos, que era un proyecto súper secreto para escuchar, escuchar desde globos si habían las primeras explosiones atómicas de los rusos. Mm. Los gringos ya tenían su arma atómica, los rusos todavía no la tenían, pero no los podían espiar. Lanzaron globos y empezaron a aparecer testimonios de gente que veía cosas raras en el aire. ¿no? Después sí. se supo que uno de esos globos cayó en Rowell. ¿sí? Mm. Se llama Proyecto Mogul. Pueden buscarlo, de eso habla Carl Sagan, largo y tendido, sobre ese proyecto y varios otros con globos que hicieron que la gente se espantara, ¿no? Y, y los propios militares gringos hablaban, sí, sí, puede ser que sean platillos voladores, no sabemos qué son, ¿ya? Y eran tecnología gringa de ese entonces. Bueno, volviendo al tema de la seguridad nacional, da la casualidad que esto reaparece justo cuando volvemos a la Guerra Fría. Es decir, hay tensión ahora otra vez y no solo de Estados Unidos con Rusia, sino con China, con Corea del Norte y con Irán. Mm. Si yo, en el año 83, me llamo Ronald Reagan y propuse aumentar el presupuesto militar
1: mm. Lo para que se, la, esa época la guerra la de las guerra galaxias. En las galaxias claro, ¿sí? claro, claro, Entonces,
2: claro. si yo ahora quiero aumentar el presupuesto militar mm. para hacer armas que quedaron postergadas como... Eh, rayos láser para derribar satélites y misiles hipersónicos, que son los que tienen ahora los rusos, ¿sí? uh -huh. si yo quiero poner armas en el espacio, que es lo que está prohibido, ¿qué mejor manera que encontrarme militares uh -huh. que digan que tenemos una amenaza? Que no digan directamente que son China y Rusia la amenaza, sino que digan que son extraterrestres. ¿Cuántos uh -huh. proyectos de miles de millones de dólares se podrían llegar a ser porque estamos amenazados por extraterrestres. Uh -huh. Y si no, acuérdense que en febrero de este año se armó el escándalo de los extraterrestres, de la invasión extraterrestre, y era el globo chino. Un globo chino, ¿se acuerdan?
1: Sí, pero, pero recordemos ah, que ah, hubo sí. dos, dos fenómenos aéreos sin identificar muy eh, graves en, esa, en justamente lo que tú citas, más o menos en la misma época, que sí. fue. El, el, el cierre del espacio aéreo eh, en Utah y eh, en Alaska. ¿no? O sea... A, fueron a, globos.
2: A... Fueron globos chinos, ya están. Identificados. Ya se encontraron. Parece ser 20.
1: que había algo más, pero bueno. Pero, <risa> pero, okay. ok,
2: pero a ver, dejémoslo ahí. Mm. Suponte que no sean, no hayan sido los globos chinos. Suponte que haya sido cualquier otro. Pero de ver una luz o una no, cosa rara en el aire, y hay mucha mm. gente, hay gente que lo veo que dice ver y después no tiene cómo sostenerlo. Como dice Elon Musk, a medida que ha aumentado el número de gente que tiene teléfono con cámara, ha ido disminuyendo el número de avistamientos y de fotografía de ovnis. Mm. ¿Por qué? Porque antes podía decirle una sola persona, miren, esta foto la tomé yo, ahora hay 200 personas que tienen cámara y podrían haber tomado fotos, y solo esa persona la tomó. Entonces, mm. cuidado con cómo se toman esta, este por el negocio, y, y el negocio de los ufólogos y el negocio de las armas. No sé, en mi, en mi, eh, porque da la casualidad que lo de Roswell se destapó el mismo año en que Ronald Reagan empezó, cuando era gobernador de California, a plantear su idea de lo que se llamó la Guerra de las Galaxias, un gran programa armamentístico desplegado para salvar a Estados Unidos de sus enemigos. ¿no?
1: Entonces tú sostienes que sí estamos ante una, una, una conspiración.
2: No, no es una conspiración. Es, a ver, es que una conspiración es algo que solo conocen unos pocos y se manejan en secretismo. No, yo lo que creo es que se buscan excusas para armarse, para seguir armándose, como lo ha hecho Rusia o como lo hace China, y seguir gastando dinero y lo hacen en el Congreso y con militares, a mí me llama la atención, un Pero militar si es una, mismo claro, dice, si es una arriesgaría de la, su eh, carrera, claro. arriesgaría su pensión, sí, la pensión sí. que le paga el Pentágono, denunciando que el Pentágono esconde, sin permiso del Pentágono, o sea, si, si vamos a creer en platillo volador, bueno, creamos en otras cosas. También.
1: Pero claro, es, 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 claro sí. que lo que tú señalas, hay una manipulación de la opinión pública. Que, sí, sí, eso es diferente muy... de la claro. Sí, podría sí ser es una, una manipulación, manera. creo yo. Y Sofía.
0: Sí, <risa> sí totalmente. O sea si remontamos el concepto de la sociedad del espectáculo que ya lo mencionaba eh, Gateborg en 1967 pues estamos en un momento como eso ¿no? y lo que menciona Rodolfo quizás es como para explicar un gran relato, un gran relato que en la historia de la humanidad y dentro de también eh, los análisis que se hacen para también analizar la historia de la ciencia, se ha visto tal cual, ¿no? Eh, pensemos también que desde el 25 de diciembre del 2021 está, está eh, Hubble, ¿no? Está el, el gran telescopio, ¿no es cierto? El, el, el Telescopio James Webb, está en órbita, ¿no? Y está, y este telescopio, pues recordemos que va a llegar a, ¿no es cierto? Tiene, logra remontarse a 3.500 millones de años de formación de las primeras galaxias. Entonces, y, y recordemos, por ejemplo, que este gran telescopio es una colaboración entre Estados Unidos, la Agencia Europea, el la agencia canadiense. Entonces es como una, es, o sea, tenemos de todito esta, toda esta, esta forma de seguir investigando la vida extraterrestre está, ¿no? Pero sí, yo, yo concuerdo en, en cierta medida, en lo que menciona eh, eh, Rodolfo, en el hecho de que ¿Por qué sucede en Estados Unidos? no? ¿Y por qué en esta coyuntura? ¿Por qué no antes? ¿Por qué, ¿Por qué quizás los oficiales no mencionaron esto antes para que esto salte de la forma en la que lanza la opinión pública? ¿Por qué en esta coyuntura? Eh, ¿Por qué justo ahora? ¿no? Entonces yo creo que eso nos ayuda un poco a entender eh, este gran relato que, que este gran relato que se ha montado durante toda la historia de la de, de, de la humanidad no en ese sentido pero que tiene un tinte eh, un tinte de, de, de geopolítica muy fuerte no un tinte de geopolítica muy fuerte y que se quiere involucrar también como desde la parte del poder científico no o sea, desde, la, desde, desde los diferentes eh, poderes. Pero claro, evidentemente eh, lo que incluso dice Nelson es perfecto. Yo les pregunto a los matemáticos cuál es la probabilidad de que haya vida en otro planeta, eh, en, otro, en otro espacio, en otra, no es cierto, que no sea la Tierra. Y esa es un poco la indagación. Recordemos que la NASA incluso ofrecido un informe para, para este mes, para agosto, ¿no es cierto?, un informe en el que lo va a detallar eh, paso a paso. Pero, pero lo que pasa es que como estamos en esta sociedad del espectáculo aún más fuerte, ¿no es cierto?, las especulaciones o las teorías conspirativas o todas las ideas que pueden irse generando y armando este gran relato, se siguen fusionando y se siguen generando hasta que llegue un informe científico, ¿no? Es decir, eh, mira, mira cómo generas la opinión pública. Estamos hablando de este tema cuando todavía recién se está preparando un gran informe para revisar con datos científicos, con sustento, con, con un rigor, todo, ver qué sucede. Pero mientras tanto ya tienes y acaparas eh, dentro de la opinión pública este tema que lo que, lo que también menciona en cierta parte Rodolfo es se puede estar como muy, muy alineado este, en torno a un tema de geopolítica mundial que estamos viviendo, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, pues, evidentemente, yo creo que lo importante, y dejar en claro en este tipo de espacios con personas que nos están escuchando y que desconocen de estos temas, ¿no es cierto?, es, es, es dejar en claro de que no podremos negar la vida, la vida fuera aquí, o sea, eso no podríamos hacer, ¿no? Eh, pero, sin embargo, aquí el análisis eh, que hay que hacer es eh, dónde, esto, o sea, esa vida qué tan lejana está, ¿no es cierto?, y analizar en torno a todo lo que en el caso de, de, de los estudios que han hecho, ¿no es cierto?, las la, la agencias espaciales y todo, han encontrado este, diferentes eh, sustentos para ir fortaleciendo esta llamada a la acción a la ciencia, ¿no? Entonces, creo que eso es como muy importante identificarlo, y, y, y yo creo aquí también, este, César, que es importante generar eh, un, un contenido de, 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 de calma, de racionalidad a la, a la gente, ¿no? Mm. Porque ese tipo de, 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 de información eh, en esta sociedad de la desinformación en actualidad, ¿no es cierto?, eh, genera aún más dudas, más incertidumbre, y muy alineada también con todas las coyunturas que vivimos ya, evidente cada uno de los, los países y sobre todo el nuestro, ¿no? Entonces, claro, si tú le preguntas a la gente, si tú vas a la calle, que eso es como un poco lo que deberíamos pensar, ¿no? Vamos a la calle y le preguntamos a la gente... Eh, claro, la gente también se queda como eh, pensando, bueno, sí, quizás sí, pero no sabemos cómo, eh, pero, pero las dudas están, están más planteadas que las respuestas, ¿no? O sea, las dudas están, tienen más fuerza, las dudas y la incertidumbre, que, el, que la propia respuesta que puede dar incluso la misma ciencia.
1: Y, claro, muestra, le, y, le, y, le, y mucho de lo que tú señalas, eh, Sofía, va a ser respaldado por las... Por los datos que les voy a dar en este momento, hicimos un sondeo en, en nuestras redes sociales. finalmente les tengo que decir que nuestra a, audiencia es bastante mmm, escéptica, muy crítica, pero en este caso me sorprende que eh, preguntamos, ¿cree usted que la NASA guarda información que confirmaría la vida extrater, extraterrestre? perdón Y el, eh, el sí los quienes votan por sí es del 89% de nuestra audiencia y el no, el 11%. Obviamente, siempre aclaramos que esto no tiene validez estadística, refleja nada más lo que opina nuestra audiencia, muy específica, pero es muy interesante, muy llamativo, que como digo, la audiencia de un espacio que no es masivo, que es más bien muy, muy digamos, muy eh, selectivo, muy de nicho, Piense que el 89% que sí hay evidencias, esas evidencias de la NASA. Si Sus le reflexiones finales. A un
2: republicano gringo te va a decir el 100% de los republicanos. Desconfían del, del gobierno, de cualquier gobierno, de cualquier gobierno, y por eso también se meten en esto los políticos, sobre todo los republicanos, para meter más desconfianza en los gobiernos. Te van a decir que seguro que el gobierno esconde todo, hasta el. el no, carácter, no,
1: hay una, una decir, cantidad de, de teorías. Es, Alrededor de esto y de que ya mismo llega, nos van a implantar el gobierno, el nuevo gobierno mundial del nuevo orden, etcétera, sí, etcétera. Qué sí, sé yo. Claro. En fin, <ríe> sus reflexiones. Sí, es
2: que tenemos tendencia, y algún día hay que hablar de eso, tenemos tendencia, todos tenemos tendencia a pensar preventivamente en conspiraciones. Nuestro cerebro mm. está mm. preparado para pensar que puede pasar algo que alguien está complotando o mucha gente contra nosotros. Tenemos una cierta tendencia a la paranoia como una manera de defender. A algunos claro. se
1: levantan ahí, ahí puede estar el, 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 la, la, la línea del cerebro reptiliano que tenemos por ahí. <risa> eh, y, y les comprometo, porque sería fascinante hacer un programa sobre eso, sobre teorías de la conspiración. Sofía, reflexiones finales
0: eh, eh, Siguiendo la línea de Rodolfo creo que también es parte de un instinto de, de supervivencia, ¿no? Es una, un tema también como completamente evolutivo o sea, en, en tratar de entrar en esas, en esas teorías, recordemos que también eh, las pandemias pues, ¿no? Entran dentro de este proceso y de cómo, de cómo está el tema Yo creo que, a ver, a la ciudadanía que nos está escuchando eh, creo que es importante eh, validar la información, ¿no es cierto? Yo creo que no podemos hablar mucho hasta no tener un informe, en este caso, si la NASA nos dice que en este mes va a sacar el informe, intentemos no especular tanto, ¿no es cierto?, o seguir añadiendo más cosas de las, de las dudas que hay, de la incertidumbre, ¿no es cierto?, que se está mencionando en torno al tema. Eh, y creo que también es importante eh, hacer un análisis de, lo, de toda la información que de la historia de la ciencia ya, sea, ya, ya tenemos en relación a los viajes al espacio, a lo que ya, las certezas que ya tenemos. Entonces, hay algunas cosas, la, no podemos negar la vida, vuelvo nuevamente a ese tema, y evidenciar también el hecho de que estamos dentro de este gran relato, no y que estos grandes relatos también tienen una carga eh, geopolítica contundente eh, que están muy marcadas por, por, por enfoques, ¿no es cierto?, Eco todo culturales, sea, claro, económicos, es económicos, mundo. políticos. No se dan cuenta de esto, o
2: sea, piensen, la NASA sí, responde,
0: y las otras agencias espaciales
2: y la Agencia Espacial Europea, la China, la, la India, La canadiense,
0: la toda, no, exactamente,
2: no. Todo está centrado, como hace 70 años, en la NASA, o en, o en, en Estados Unidos, el centro del mundo. No, todo pasa por sí. Estados Unidos. El resto del planeta no ha visto platillos voladores, no tiene restos, no tiene cadáveres extraterrestres. <risa> solo pasa en Estados es un, Unidos. Es, el centro. es una forma no, de, ser que sí el hay, el Todas las desgracias <risa> que suceden en Estados Unidos y los héroes, están en Estados Unidos, que nos van a salvar al resto del planeta, están en Bien. Estados Unidos. Entonces, piensen un poquito, Estados Unidos es el 2% de la superficie del planeta, y el resto okay, del planeta pasa? Claro. ¿Dónde están los extraterrestres en el resto del planeta? ¿Por qué? A ver, y una última pregunta, yo digo, a ver, razones. ¿Por qué vienen los extraterrestres de tan lejos y siguen jugando a las escondidas?
0: Exacto. Sí, y ya completamente.
2: Después de que los ven, algunos elegidos, los que creen, es que es lo mismo que la religión. El que cree ve. Un cristiano no va a ver a Buda ni a Mahoma, ni un budista no va a ver a la Virgen María. El que cree lo ve, ¿ok? Entonces, ¿por qué los extraterrestres? Como dice Le Lutier burlándose y lo dice muy bien. ¿Por qué se esconden, dice? ¿no? ¿Por qué no se muestran? A ver. ¿Por qué los extraterrestres viajan desde tan lejísimo hasta acá para jugar a las escondidas y algunos lo ven encima y a algunos se les caen? Además, viajan de tan lejos y tienen un accidente de tráfico. Cualquiera se cae en un desierto de Estados Unidos, por supuesto. ¿Por qué vienen aquí y no quieren establecer contacto? Y no quieren establecer ¿Qué pasa? Se van, se van asustados. Del somos malos, mundial. somos feos. Ya saben todo eso.
1: Si bien, nos era. quedamos, nos ah, quedamos con bien. otras preguntas. Gracias, Rodolfo. Gracias, Sofía. Se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un gusto verdad, estar con bueno. ustedes. Y, bueno, seguramente vamos a seguir conversando acerca de estos temas tan interesantes. Como dice Sofía, hay un informe en, en marcha de eh, NASA. Veamos qué, qué es lo que nos, nos dicen. Y veamos también la reacción de otras agencias eh, espaciales, ¿no? Así que puede, eh, que también tienen mucho que decir al respecto. Un fuerte abrazo, Sofía, Rodolfo, y no. a todos quienes nos han seguido en esta transmisión.
2: Buenas noches. Un gusto.
0: Buenas noches ya, a luego. ustedes.
1: Buenas
2: noches.